0: Ну что, друзья, всем привет! С вами Алексей Соловьев, и сегодня мы встретились на записи мини-юбилейного пятого выпуска нашего нового проектора «Прожектор Рейтинг Телли». Напомню, что это еженедельные подкасты, в которых команда из четырех постоянных экспертов и приглашенных гостей будет обсуждать актуальные темы и новости из алкогольной сферы. В этом мне помогают наши постоянные эксперты. Владислав Маркин, Сергей Подпорин и Евгений Шамов. Ребята, всем привет. Дайте знать, что хорошо слышно меня и вас.
1: Привет-привет. Салют. Привет-привет.
2: На связи.
0: Отлично. В прошлом выпуске мы обсудили, как ресторатору избежать некомпетентного собили, по каким критериям выбирать специалиста и на что обращать внимание, вспомнили случаи жизни, когда мы встречали неграмотных или каких-то, скажем, нечестных сомелье, и, по моему мнению, это был один из самых крутых выпусков, а, особенно к тому, к чему мы подошли в конце, я думаю, что мы обязательно в каком-то из выпусков вернемся к этой теме. А, этот выпуск, эту тему мы обсудили, и она будет называться «Как делать продажи дорогого вина, когда мало платежеспособных гостей». В этом выпуске нам поможет разобраться Григорий Чагадаев, это шеф-сомелье, чемпион российского конкурса «Сомелье» 2019 года, а также президент ассоциации «Сомелье» Краснодарского края. Я думаю, Гриша сейчас в ближайшее время подойдет к нам, сейчас я ему позвоню. Я пока хочу свою историю рассказать и переадресовать вопрос ребятам. Когда я работал в компании предыдущей, где 12,5 лет был закупщиком, мы стимулировали наших клиентов именно кавистами и ассортиментом. То есть, соответственно, мы подтягивали максимально знание кавистов для того, чтобы они могли продавать такие вина. Помимо этого мы их стимулировали, а также мы давали определенное место, скажем, самое лучшее место для этого вина на наклонных полках, в винных шкафах, и, соответственно, максимально делали к этому какие-то интересные истории подводящие, и мы также стимулировали кавистов на это именно какими-то такими мотивационными историями, где они могли получать, скажем, благодаря этому какую-то часть своей зарплаты. И, соответственно, мне всегда больше всего нравилась эта фраза, особенно когда у тебя большой торговый центр, что лучше продать одну бутылку за 20 тысяч рублей, чем, не знаю, 200 бутылок за 100 рублей. И, соответственно, здесь достаточно такая простая история, чтобы выставить эти 200 бутылок, сколько сил нужно ребятам, и, соответственно, в обратную сторону, как достаточно эффективно продать эту одну бутылку. И я могу по своему опыту сказать, что я всегда два раза в неделю спускался и сам продавал вино. И когда мне попадались, скажем, клиенты, которые готовы были купить вино дороже, Опять же, я говорю в рамках той компании, где я работал. У меня хорошо работала история с тем, что это какой-то личный опыт и личное глубокое погружение в знание этого продукта и каких-то дополнительных историй об этом вине. Да, там цена, конечно, тоже, там люди какие-то проверяли, какие-то нет. Но я могу сказать, что тех клиентов, которых удавалось заинтересовать, они надолго оставались с компанией, с моим телефоном. То есть кто-то потом даже звонил, в общем, одним словом, какой-то такой личный опыт помогал. В общем, сейчас я хочу как раз-таки спросить Влада и Евгения, что, ребята, скажите, пожалуйста, в общем, какие сейчас, какие у вас есть истории на эту тему, как вы работаете с клиентами, какие действия работают, есть ли какие-то закономерности. А также давайте обсудим, какие успешные модели взаимодействия есть сейчас. Тогда давайте в том порядке, которому сказал Влад, Сергей и Женя, передают слово Владу.
2: Леш, Леш, можно? Прости, конечно, я просто склинюсь, для Хорики все, что ты сказал, это просто кошмар, это неприемлемо. Причем все три штуки, которые ты озвучил. Блин, интересно будет, сейчас ребят вас услышь потом объясню, почему я так считаю. Давай, давай, давай.
3: Так, ну что, если я начинаю, ну, слушайте, смотрите, мне кажется, конечно, все можно свести к более простому какому-то объяснению, что если мы говорим про какой-то тяжелый люкс и дорогие все позиции, то обычно все упрощается до того, что надо дождаться, когда кто-то придет и сможет это оплатить. То есть э, невозможно продать вино за 50 или 100 тысяч рублей человеку, у которого всего 5 тысяч рублей. Я всегда шутил, что, в принципе, конечно, возможно, только если добавить из своих средств разницу. Но я думаю, это после пары примеров быстро надоест вот второй самый важный фактор который ну, может быть это ну, по сути воспитать лояльность клиента для того чтобы он постепенно воспитывался слушал твои рекомендации но тем не менее чтобы он тоже как-то развивался и мог постепенно повышать э, стоимость того вина, который он оплачивает. То есть, там, условно, сколько ты в определенного человека не вкладываешь, сколько ты ему не рассказываешь, что там базовая Бургундия – это хорошо, но надо постепенно переходить на премьер-крю, потом на гран-крю, и потом не просто на премьер и гран-крю, а на там, топовые имена, э, всяких там Жан Гриво, Ком Жорж де э, я не знаю, Леже Белер, и другие хозяйства, но э, по сути многих клиентов изначально, конечно же, отталкивает высокая цена, и они боятся, что один раз заплатив очень много, им не понравится, они обожгутся, и э, у них случится негативный опыт, поэтому э, в ресторанах и в винных барах заказывают что-то попроще, чтобы не было так страшно расстаться с той суммой, которую обозначили. Вот, поэтому я считаю, что основной ключ успеха это лояльность и вот, так скажем расположение гостя и клиента к себе, чтобы можно было постепенно ему что-то предлагать более дорогое и он чувствовал от Самиле и от того профессионала, который ему это предлагает какую-то защищенность, уверенность и спокойствие, что Если он потратит на 5, 10, 20, 30, 50, 100 тысяч рублей больше, что он все равно останется доволен. Или если ему что-то не понравится, то Сомелье найдет решение, как э, эту ситуацию нивелировать, и чтобы все-таки его вечер или его день э, был все-таки с позитивным каким-то финалом э, и дегустационным опытом. Поэтому я считаю, что это два критерия. Это ну, либо нахождение большого количества состоятельных клиентов, которые просто не знали про тебя, и ты им что-то можешь дать, а у них уже есть средства для того, чтобы это оплатить, либо действительно постепенное, планомерное воспитание вкуса и клиента. Давайте перехвачу.
1: По сути, согласен со всеми тезисами Влада. Чем можно дополнить? Наверное, можно дополнить <coughs> тем, что Способ подачи, скажем так, более дорогого вина условно среднему гостю, он есть рабочий у сомелье. Мы, когда хотим что-то попробовать дорогое, и нам это не дают на дегустации, например, мы скидываемся и пробуем. Поэтому формат дегустации в складчину, он тоже может повышать среднюю стоимость бутылки выбитой. Естественно, это э, довольно-таки большое количество телодвижений нужно совершить, плюс сам сомелье, который в своем ресторане сервирует и устраивает такую дегустацию, он должен э, хорошо подготовиться, потратить время на это. Но э, один из способов. Потом, э, наверное, самое основное, чтобы я выделил, э, это, конечно, формирование доверия между скажем, продавцом и покупателем, между сомелье и его гостем, если мы говорим про ресторан или между клиентом и ковистом, если мы говорим про винотеку, потому что изначально чем меньше человек в чем-то разбирается, чем меньше мы в чем-то разбираемся, тем меньше мы готовы отдать на старте за это. То есть, условно говоря, у меня может быть там, три автомобиля, потому что я фанатею этой темы, и я готов за это заплатить но при этом я буду приходить и покупать самое дешевое вино, потому что для меня это не представляет какую то ценность. Ну и очевидно, что именно Сомелье формирует в человеке потребность в том, чтобы разобраться. Типа, это, это интересно, и приоткрываем эту большую книгу знаний и вкусов для очередного гостя. Это самая рабочая схема, но она довольно-таки долгая, конечно. Вот, наверное, так.
2: Ох, да, ребят, абсолютно с вами согласен, продолжу просто эту тему, разовью ее, смотрите, откуда я ж вклинивался вот с таким каким-то эмоциональным порывом в самом начале, Алексей сказал такую штуку интересную про то, как они стимулировали продажи в одной небезызвестной сети, и я понимаю, блин, для Хорики это абсолютно неприемлемые все практики, и я очень рад, что потом Влад сразу же озвучил такую вещь, что без наличия кошелька у гостя, к сожалению, все равно дорогое вино будет статично. Я очень давно приучаю и себя, и ребят, например, не думать о том, что если у вас продалось вино в ресторане за 200 тысяч рублей, в этом есть ваша заслуга. Единственное, что вы в данной ситуации можете сделать, это не облажаться, проявить профессионализм, правильно засервировать эту бутылку вина, выбрать правильную посуду и доказать гостю, что он может в следующий раз прийти сюда и еще раз взять бутылку, может быть, уже за 300 тысяч, и он получит качественный сервис, и самое главное, ему никто не будет ничего под руку говорить. Человек, который покупает вино за 50 там, плюс тысяч рублей, он зачастую, ну, едва ли не лучше Самелье разбирается в том, что происходит, и понимает какие-то психологические маршруты, по которым ему нужно взять то или иное вино. Э, не всегда очень важно, чтобы. Семелье, который сталкивается с такой ситуацией, он реально лишний раз не раскрывал рта и не нес какую-нибудь ерунду, пока его не спросят. То же самое, кажется, мне кажется, и в розничной продаже происходит. Второй момент, который там тоже прозвучал, это стимуляция через выплату ну, каких-то денежных средств в обратную сторону. И я, наверное, в двадцать втором году за такое тоже бил бы по шапке, особенно в Хорике. Я тут недавно столкнулся с одной, опять же, известной винторговой компанией, которая решила простимулировать продажи своего нового шампанского дома через выплату тысячи и полутора тысяч рублей персоналу, который продает это вино. Не должно быть ни в коем случае никогда вот такой мотивации. Мы должны продавать качественный, интересный продукт. В этом смысл рынка, в этом шаги к развитию рынка. И пока мы будем пытаться кого-то простимулировать конфеткой за продажу, ну ни в коем случае не добьемся какого-то успеха и не будем прогрессивным правильным рынком. Вот, касательно того, как ну, действительно улучшить качество, наверное, я озвучил это слово, для меня это профессионализм. Те люди, которые приходят ко мне и оставляют деньги достаточно большие за бутылку вина, они чаще всего действительно долгое время проводят со мной, они и скидываются на дегустациях, они приходят и покупают для себя бутылки индивидуально, но они уверены в профессионализме, они уверены в том, что все будет засервировано корректно, в красивую посуду, к этому порекомендуют красивую и подходящую еду. И самое главное... Ну, все это будет оправдано с точки зрения цены, то есть я не буду на них зарабатывать каких-то неадекватных денег.
1: Добавить, вот чем. Абсолютно согласен по поводу профессионализма, Ну, там, назовем это некой экспертизой совокупности, экспертизы, эмпатии, тактичности, там, не знаю, интеллекта и кругозора сомелье. Вот это все, это некий залог того, что к такому сомелье будут увлеченные вином люди ходить, Потому что ты правильно сказал. Во-первых, ты можешь круто засеребровать э, это вино, но и такой сомелье может разделить э, вино, э, ну как бы, э, впечатление от вина с этим человеком. То, что мы все знаем, что те люди, которые увлекаются вином, часто хотят ту или иную бутылку выпить именно в нужной компании. И вот это еще очень важно. Отличный запрос, да, да, Сережа.
2: Абсолютно прав.
1: Опять не успел, но я два момента хотел
0: сказать. Жень, я понимаю, о чем ты говоришь, но я же сразу сказал о том, что надо не забывать, сколько лет назад я там работал, и отвечу сразу, что помимо стимуляции вопрос был к тому, что если вдруг какой-то позиции нет, чтобы он хотя бы мог перенаправить на какое-то другое вино, то есть это развитие его знаний. И на самом деле Сережа следующую классную штуку поднимает, да, и у нас, в принципе, есть очень классный вопрос, в чате я его озвучу, что мешает организовать приложение Вина-Шаринг, где по типу Тиндера люди будут находить друг друга и вина, которые можно приобрести и выпить совместно. Я со своей стороны здесь скажу, что любое приложение стоит денег, и здесь, скорее всего, этим никто не занимался, потому что надо понимать монетизацию этой истории. И второй момент, то, что Сережа сейчас... Я сказал. С вами. Да, хорошо. И второй момент, который сказал Сережа, то, что иногда, помимо того, что вот о чем вы сказали, по сути, то, что вы являетесь этими авторитетами, вы являетесь вот этой селе- селекционной моделью, на которую реагируют клиенты, доверяя вам, потому что вы прошли этот путь как знаниями, так и своим индивидуальным опытом, вы еще и хотите это разделять с людьми, да, которые эту ценность уловят. И Это мой ответ на этот вопрос, и тогда переадресую этот вопрос вам, что вы скажете, что мешает организовать такое приложение.
2: А ничего не мешает, на самом деле, организовать такое приложение. Я по этому принципу 10 лет уже веду дегустационный клуб, который называется «Братство Кочерги». Мы точно так же из людей, которым не хватало денег для того, чтобы развить определенный дегустационный опыт, мы нашли этих людей, мы нашли друг друга, мы долго искали друг друга, но собрали квору. И это позволило нам очень быстро прогрессировать, и развиваться. И у нас до сих пор, например, в Санкт-Петербурге все это выглядит не как приложение, за которое действительно нужно э, заплатить довольно большие деньги, а открытый, доступный чат э, в Телеграме куда любой может постучаться и затем участвовать в дегустациях, где мы предлагаем от себя какие-то сеты. То есть уже есть экспертное мнение, есть какая-то заданная тема, и человек, у которого есть желание поучаствовать, он может просто поднять ручку.
1: Ну, Влад же тоже собирает регулярно такие
3: мероприятия, да, вот. Ну да, я, в принципе, тоже в определенный момент, вот после того, как... Начались некоторые там пандемийные элементы. Я сначала перешел в онлайн с различными рассказами, и у меня постепенно довольно большое количество людей начали, можно сказать, требовать. То есть они даже сначала просили. Вернее, сначала они предлагали, потом они просили, а потом они начали требовать проведения дегустации, и в итоге это все привело к тому, что сейчас мы ну, на довольно регулярной основе собираемся и иногда пробуем ну, там очень серьезные бутылки. я правда, ну, в большей степени топлю за шампань, поэтому каких-то дегустаций типа Петрюсов или Романа Конти я пока не проводил. Ну вот там салоны мы пропили, все Круги вплоть до Клода Амбоне и Клоди Миниле, фигурировали разные старые шампики. Вот сейчас на днях будет Улис Калан, то есть люди, которые там сначала пришли на какие-то базовые дегустации, сейчас уже ведут себя иногда так очень непредсказуемо. То есть я объективно могу сказать, что люди, которые выглядят довольно скромно и очень скромно себя ведут на дегустациях, и с точки зрения там поведение с точки зрения комментариев в итоге позволяют себе вот там, дегустационные сеты которые там стоят по 60 и более тысячи рублей то есть это очень интересно что вот этого психологического и визуального портрета человека который может потратить довольно большую сумму на вино за один вечер его все-таки нет О,
2: у а ты, кстати очень тонко это подметил, потому что ну вот мы проводим, ну не знаю, в год у нас получается где-то по 50 дегустаций, но в обязательном порядке есть хотя бы одна-две, где мы набираем кворум э, по 12 человек, которые скидываются по 60-70 по тысяч. Причем на такую дегустацию удивительным образом люди собираются иногда быстрее, чем на дегустацию за три с половиной, Так что это вопрос э, даже уже не денег, а именно заинтересованности в том, чтобы получить этот дегустационный опыт.
3: Да, действительно, люди стали такими голодными до знаний, потому что ну, при правильном проведении, э, и я считаю, чем отличаются люди, проводящие дегустации, потому что так, по сути, э, если посмотреть, то в день проводится иногда по несколько дегустаций разного уровня и формата, все равно люди идут на человека и на качество преподавания. Ну или наоборот, может быть, на стиль преподавания. И люди стали действительно
1: голодными до знаний и готовы этот голод свой поддерживать рублем. А вы знаете, что у меня какая волна произошла в моей карьере? Я с 2015 года стал в Ростове собирать такой вот винный клуб для участников, назвал его дегустаж, И из него через пару лет, по сути, ну, там, частично из него вырос и наш винный бар «Лео». Потому что нам нужна была все больше и больше нужна была площадка, где мы эффективно бы и удобно собирались там с нужными бокалами, с нужной температурой, гастрономией и так далее. Но прикол заключается в том, что как раз-таки, когда наступила пандемия, а потом все остальные события, то это стало меня уже как ресторатора больше отвлекать от наших прекрасных сходок за бокалом вина. И вот сейчас я чувствую, что внутреннюю какую-то потребность снова это возобновлять, но ну, я имею в виду, чаще. Мы так или иначе собираемся, просто стали редко собираться, я почувствовал, насколько это еще и мотивирует меня как и моих сотрудников как сэмилье. Тоже это очень важно.
2: Ну, вот, кстати, системность, системность ребят, она реально настолько рулит, что я стараюсь вообще... Вот мы выбрали один день, мы выбрали одно время, и мы не пропускаем этот день и это время на протяжении очень длительного промежутка. То есть я понимаю, что мы каждое воскресенье всегда уже ну, тянемся за бокалом в 7 вечера и делаем так 10 лет. Как говорил
0: один великий футбольный тренер, что порядок бьет класс. И я правильно понимаю, что ведь... Те мероприятия, которые вы сейчас озвучиваете в виде таких сборов, почему-то хочется это слово комьюнити сказать, то есть вот такой вот дегустации в определенном своем кругу, это же ведь тоже по сути продажи дорогого вина. Но у меня вопрос следующий. Вот помимо того, что происходит продажа, вот вскрытие этой бутылки вина во время этого мероприятия, вот сколько за этим дальше идет продаж вот того вина, который вы продегустировали во время этого мероприятия? Ну хотя бы в каких-то, может быть, пусть, если это какая-то секретная информация, в каких-то деталях, которые можно допустить и сказать.
2: Слушай, ну давай так, я издалека зайду, извините меня за это. Ты правильно сказал даже такой термин «сбор». Для меня всегда ассоциация была с тем, что мы очень разные люди из очень разных профессий, кругов, сфер, и вино нас объединяет, оно нас собирает, оно заставляет нас садиться за один стол и, И я никогда не видел в этом мотива продажи. То есть, действительно, бывает так, что после дегустации люди обращаются к тебе с просьбой найти какие-то бутылки, помочь собрать какую-то коллекцию, но такого, чтобы была прям продажа, продажа, наверное, я этого не стимулировал, не искал, поэтому у меня этого особо и нет.
1: Слушай, поддержу, кстати говоря, вот у меня... Бывает такое, что конкретное вино прям зацепило человека, если ему оно по кошельку подходит, то он такой, да, можно там бутылочку или еще что-то, или потом вспоминает, что ему кому-то нужно супер классный презент сделать, то есть поделиться своей этой эмоцией и своим новым знанием. Такое бывает. Но в основном здесь действительно это дает твоим гостям такую. Чувство уверенности в тебе, как в сомелье, то есть они понимают, что ты можешь, как сомелье, как специалист, дать им что-то новое, новую ценность, и если они видят, что ваши вкусы пересекаются, как-то совпадают, то они действительно будут доверять при формировании, там, не знаю, новогодних подарков, при формировании своей какой-то личной небольшой коллекции и так далее, и так далее. Не обязательно вот с конкретными винами, а в целом тебе как специалиста. Например.
0: Я сейчас, чтобы не перейти моим следующим вопросом в другую плоскость, тут у нас продолжение есть вопросы про виношение. Зачту дословно. Комментарий и обсуждение. Вопрос был больше адресован с тем, чтобы дать понять участникам трансляции, что не оцифрованный образом бизнес, особенно в свете происходящих событий, будет сильно проседать, особенно, что касается лухари-сегмента. Все стоит денег, но я сомневаюсь, что у крупных участников рынка этих денег нет. Ну, я прокомментирую со своей стороны, вы там меня поправьте, то есть когда были какие-то кризисы, опять же, со стороны ритейла, могу говорить, те клиенты, которые там покупали определенные, здесь термин «этикетки» скажу, если они не смогли продолжать их покупать, они просто находили какие-то соседствующие этикетки, которые им нравились по вкусу и просто переезжали, не особо себя сильно изменяя. Хотя при всем при этом вот были определенные этикетки, где даже во время кризиса люди вообще никак не меняли свои потребности. Но опять там, ребята, меня сейчас поправят,
3: я со стороны ритейла сказал. Так что тогда давайте в свободном
0: режиме обсудим.
3: Я могу быстро дать комментарий на эту тему. Я считаю, что э, начиная с э, примерно двухлетней давности, да и вообще в принципе в любые кризисные ситуации, вот как раз сегмент лухари, он э, вообще не страдает. То есть люди, которые обладают практически безграничным ресурсом на вино, они продолжают немножко хандрить и говорить, блин, я вот помню, когда были какие цены, но от своих привычек употребления высококачественного и дорогого вина, они не отказываются. То есть страдает в основном сегмент самой ниши, который понимает, что вино стоит, там, одна бутылка стоит, как условно, скажем... Там, продуктовый запас на несколько дней, то он говорит, не, ну зачем мне вино, я лучше тогда вот еды себе куплю. А когда человек понимает, что у него много денег, но цены подросли, он только, ну, это может прокомментировать, сказав там, ой, как жалко, надо было раньше купить, но тем не менее сохраняет свою привычку. Поэтому я считаю, что люди даже не пересаживаются на соседние этикетки условно там с гран-крю например крю с шато латура на лефорда латур на второе вино а просто ну, может быть там, чуть потратят времени где это найти чуть дешевле а, и может быть выгоднее но большинство таких людей они а, все равно остались на этом сегменте
2: тяжелого люкс меня очень напугало в этом вопросе, знаете, что разговор о том, что крупные игроки, что они могут могут себе такое позволить вот смотрите я бы никогда в жизни подобного рода мероприятия по разделению вина не отдал бы в руки крупным игрокам потому что они мгновенно начнут превращать в это в инструмент продвижения определенной продукции своей продукции еще чего-то и интерес который изначально рождался из стремления получить некий там культурный код стремление прикоснуться к совершенно конкретным каким-то винам, может свернуться к тому что мы будем пробовать альтернативные бренды. То есть у меня есть внутреннее ощущение, что если мы говорим о форме разделения вина, о форме, в которой люди инициируют разделение вина, трендсеттеры предлагают разделять вино, это должен быть абсолютно свободный рынок, это должно быть чистое поле, в котором человек сам решает без стимуляции какой-либо со стороны крупных игроков, что они пробуют и почему. Чтобы он сам, если ему необходимо, к этим крупным игрокам приходить, Ходил и просил их, может быть, какие-то дополнительные условия, может быть, поддержать одной бутылкой фрипродукта, там, не знаю, на 10 вин, а не так, чтобы это инициировалось
1: с той стороны. Да, поддержу, кстати говоря, абсолютно точно, потому что через какое-то время это скатится просто к рекламе ну, самых просто попсовых брендов, которые там дают бюджеты и так далее. И так далее. Ну, если бы эти бюджеты у нас сейчас были, конечно. Вот. Но еще. В вопросе, знаете, что разглядел, вино – это не строго социальный инструмент. Это одна из особенностей вина, то, что, да, оно влияет на социализацию, очень круто, но это точно не строго социальный инструмент.
0: Я тогда перейду к следующему вопросу. Я со многими вещами согласен, то, что сейчас Женя, Сережа говорил. К сожалению, Гриша не успел, в общем, доехать. На поезде до места, где он а, знал, что будет очень хороший интернет. Вот. Мы его пригласим в, следующую, а, в следующий наш подкаст. И у меня был вопрос, который я тоже Грише адресовал, но адресую его
1: нам, чтобы обсудить. Леша, а, подожди, а, а можно, пока ты не задал этот вопрос, я еще да. расскажу, в чем слабая позиция, возможно, возможно слабая позиция вот этой идеи э, по поводу приложения. На самом деле, ну, как бы... Кажется, что прикольная идея, но действительно, ты правильно сказал, где должно само приложение зарабатывать, где монетизация. И есть такая особенность у людей, которые действительно увлекаются вином, они со временем, чем больше начинают разбираться, тем больше начинают понимать, а сколько оно действительно стоит. И ты, как, не знаю, приложение или человек, который собирает, ты вот эту надбавочную стоимость все меньше и меньше можешь закладывать. Соответственно, есть вот такой прикол именно в винолюбителях.
2: Но вот тут важный момент, который стоит проговорить. Опять же, вот я говорю про дегустационный клуб, говорю про дистанцию в 10 лет. Ребят, ну давайте положим руку на сердце. Этот клуб, он и собирается, и живет так долго, потому что никто никогда ничего не наценял, не выдумывал, не было никаких надбавок там, ни от заведений, которые нас принимали, ни от меня как от организатора лично. То есть каждый, кто туда шел и заносил деньги, действительно понимал, что мы это делаем по адекватной, реальной рыночной цене. Это очень важно но это, по сути,
0: честность, да, благодаря которой и, и клуб, и живет. Я сам недавно посетил, Женя пригласил меня посетить такое мероприятие, мне очень понравилось и качество проведения этой истории, и как там это все подается.
4: Вот, я, давайте
0: перейду к следующему вопросу. Вот мы говорили о том, что, по сути, авторитет – это вот есть там один из таких, скажем, моментов, как можно сделать продажи этого дорогого вина – я бы хотел пройти дальше. Вот сейчас бог, то, что рестораны в своей винной карте, имея там очень, назовем это, звездного сомелье, могут тоже определенную селекцию сделать. Но я бы хотел сейчас больше развернуться именно в сторону а, такого вопроса. Можем ли мы сказать, что у нас на рынке, благодаря определенным людям, их знаниям, и их доступу к определенным другим закупщикам или винодельням, сформировались компании, которые и есть вот эта вот модель селекции самого лучшего. Я не могу до конца сказать, что все их вина дорогие, да, но в данном случае я, может быть, здесь дорогое, немножко поверну акцент, скажу, дорогого в плане декутационного опыта. То есть если у нас на рынке сейчас компании, в, в чьей селекционной модели и заложено вот это вот предложение дорогого вина.
2: Ну, давайте, ладно, я попробую сказать. Наверное, единственная из таких компаний, которые работают вот акцентированно, э- с селекцией прям высокой, это обычные компании, которые работают э, только с сегментом, обращаю внимание, э- частных клиентов и хорики. И, ну, я не знаю, вот в ходу мне в голову приходит, наверное, войны Нонли самая ближайшая компания к такой модели.
1: Ну, мне кажется, то, что плюс-минус... Э- такой э, модели работы компании их ну там с дюжином тоже можно назвать но ну, с определенными отклонениями потому что чем э, не знаю больше компания становится по ассортименту тем больше желания э, продавать еще в какие-то дополнительные группы э, свои вина вот но в целом э, Однозначно эти компании существуют, скажем так, с фокусом в первую очередь на Хорику и на частных клиентов. И на самом деле, по сути, в первую очередь с ними Самилье и взаимодействуют, ну, интересующиеся Самилье, окей, давайте так. Но есть и компании, в которых есть просто огромный ассортименты. здесь ты уже должен во всем разбираться и плавать в этом океане, где там есть и красивые рыбы и медузы и полиэтиленовые пакеты. Вот, соответственно, там уж сам плавает.
3: Ну, я бы вот тоже поддержал э, всех э, спикеров и сказал бы, что на самом деле, наверное, компании скорее э, сейчас выделяются тем, что они больше уделяют внимание эксклюзивности продукта и его лимитированности, потому что это вообще в целом глобальный вопрос э, того, что уже не стоит Иногда вопрос э, того, сколько у тебя денег, а стоит вопрос, сколько тебе бутылок, грубо говоря, дадут. То есть иногда даже там, ты говоришь, да у меня вот есть там вообще, я готов взять все. Но говорят, нет, извини, брат, э, лимит по там, две бутылки в руки. И я не говорю, что это связано там с искусственной манипуляцией, с искусственной спекуляцией, хотя она тоже иногда имеет место быть на нашем рынке, а иногда с абсолютно реальной картиной того, что этого просто настолько мало, что, во-первых, и компания получила мало, и она тоже понимает, что она не может дать там полученные 60 бутылок только одному человеку, и он их там прольет на банкет. Хотя, ну, как бы с точки зрения цены, некоторых компаний устраивает такая философия, что э, кто, кто платит, тот и получает. Поэтому... Я считаю, что Ой. больше стоит вопрос лимитированности.
2: Интересную, кстати, штуку тоже подняли. Вот э, мы в рамках там, компании «Алево-лево», там, ты наблюдаешь за э, тем, как некоторые стоки э, истачиваются просто вот, э, в мгновение. Но смотришь сейчас даже за большими федеральными компаниями и понимаешь, у них вымываются стоки так, что люди ну, пьют вино как будто бы в десятки раз более качественная обращаются как раз к тем профессионалам, которые подсказывают, что у этих компаний вино лучше и интересней, и действительно все это приводит к удивительные вещи, которые мне кажется в России многие потребители не готовы принять, когда им говорят нет. Это знаете как первые русские, которые приезжали э, на винодельни или в профессиональные какие-то специализированные магазины во Франции и пытались ящиками покупать какие-то раритетные вина, им говорили нет, и они не понимали, как это в смысле нет. Вот мои деньги, дайте мне вино. А сейчас все это становится реальностью не только для малышей, виноторговцев в России, но и для крупных компаний. Сереж, вот как у вас в винотере? Мне кажется, там же тоже впервые начинает происходить такая история, что стоп какой-то позиции, которую все привыкли видеть едва ли не как бокальную, всегда с запасом, иногда исчезает за неделю.
1: Да, ты знаешь, но эта тема повсеместная, в винотере есть, и под это действительно не так просто подстроиться, потому что Винотера одна из тех компаний, которая не была ориентирована никогда на огромных-огромных производителей, которые сколько тебе нужно, столько и произведут. Тоже есть определенные квоты и лимиты. Вот. Но ты знаешь, мне здесь стало интересно, что это же по сути маркер того, что рыночек наш взрослеет, малышек. И по по сути я я замечаю, допустим, по э, тому, что происходит, по по вот этим вот реакциям э, людей, гостей э, и в моем заведении, э, они там в 2017 или в 2018 году могли возмущаться э, тому, что как? Ну вот я только-только к вам приходил и пил вот этот вот, там не знаю, новозеландский совиньон, а сейчас э, его нет. Как, Как так? Вот. А сейчас... По сути, то ли моя публика привыкла к этому, ну, мало этих вопросов. Больше вопросов, а что еще есть, а что интересненькое. И вот этот вот тренд, на самом деле, он же для современного общества, мне кажется, просто бесконечный тренд на новизну, эксклюзивность, о которой сказал Влад. Он вот сейчас становится очень актуален не только для очень дорогих вин, там вин икон и так далее, он даже уже проник и и в средний сегмент, вот этот запрос, и даже в какой-то базовый сегмент. Потому что помните, там 10 лет назад э, в ресторане, если было бы написано, там, не знаю, Савиньон, Новая Зеландия, Каберне Савиньон, Чили или еще что-то, даже без упоминания производителей, просто главное, чтобы они всегда были в наличии, это... Даже во многих местах очень многих устраивало, никто даже вопросы не задавал. Вот, сейчас задают, а что вы мне нальете, что это такое, расскажите. И вот этот вот тренд на эксклюзивность, на что-то новое, мне кажется, довольно устойчивая тема, которая характеризует уже довольно созревший, ну как, созревающий, хорошо созревающий рынок.
0: Однозначно с этим согласен. И да, помимо того, что есть один вопрос в продолжении, я хочу, и я подводил этим вопросом все-таки немножко по тему, что многие люди, которые в плане компании эволюционировали, они, создавая компанию, таким образом делают определенную, скажем, монополь на вот эти вот лимитированные количества и таким образом на этом и строят бизнес своей компании. Но у меня вот, знаете, какой вопрос? Очень часто я видел такие истории, когда, скажем, какая-то компания, которая создавалась, и она тоже обещала определенным винодельням, у которых были лимиты, продажи. И у них, скажем, это не получалось, они ругались, кто-то со скандалом, кто-то не со скандалом, когда переходили в какие-то другие, более мощные компании. Но это понятно, это все становление, скажем, этого бизнеса. А у меня вот такой вопрос – а было ли у вас такие моменты, когда вы видели, что какой-то, скажем, авторитет общается с другим человеком, но, ну, скажем, не вытягивает в каком-то своем общении вот продажи. И вы понимали, что задав 2-3 вопроса, вы можете этого клиента перехватить. Я сейчас говорю со звездочкой. Вопрос провокационный. Да, И, соответственно, можно рассказывать, как будто вы говорите про клиента А и про клиента Б, и про человека А и про человека Б. Но у меня вопрос для другого. Вот что надо было сделать, чтобы перехватить этого клиента? Вот что такого уникального можно было быстро предложить клиенту, чтобы забрать его себе?
3: Можно я тогда начну, Леш? Чаще всего это связано с абсолютно субъективными факторами и человеческим принятием решения на основе вообще просто эмоций событий и комбинации эмоций и событий я как находил точно так же и терял клиентов вот в том сегменте о котором мы сегодня с вами разговариваем все просто потому что у человека была какая-то эмоция то есть он зашел в ресторан, в котором я работал, или на каком-то мероприятии со мной познакомился, типа, ай, вау, как хорошо поговорили, здорово, прикольно, и там, типа, давай условно дружить, я буду тебе присылать свои там запросы, ты мне будешь говорить ответы. И точно так же потом я терял клиентов, потому что где-то в другом месте люди находили другую эмоцию. Возможно, они встречали, например, там, сомелье и там профессионалов женского пола, и они как-то там по-другому, например, им что-то преподносили, те же, например, вина, но как-то по-другому рассказывая и передавая свою эмоцию, свой э, авторский стиль э, подачи, собственно, материала. Э, Иногда это вообще абсолютно вот просто субъективизм, э, который невозможно контролировать. И я считаю, что иногда это, ну, обидно, что там, будучи совершенно там профессионалом, каналом Этого все равно недостаточно, потому что людям что-то нужно вообще косвенное, вообще не влияющее ни на продукт, ни на информацию, ни на получение определенного удовольствия. Поэтому здесь я считаю, что это очень субъективно. Как не выстраивай стратегию, как не старайся, иногда все равно человеку нужно что-то определенное, и он не успевает, например, или не хочет тебе сообщить о своих потребностях.
1: Вот я, наверное, поддержу э, абсолютно э, то, что это субъективное, причем это, знаешь, бывает еще субъективное с обеих сторон. Вот У меня, может быть, это мой недостаток или какой-то комплекс, но мне, допустим, не интересны гости, которые вот хотят, чтобы вокруг них э, прыгали халдеи, и, там, и э, они просто отстегивали деньги, а им там, делали счастье. Вот это и мне неинтересно, и я ему ничего не дам. И он это почувствует.
0: Так, ну у нас Григорий Чигадаев подошел. Я надеюсь, он сможет говорить. Я пока предварительно вопрос задам Владу Маркину. Влад, мы несколько недель назад с тобой были на одном прекрасном мероприятии. И тут вопрос, в принципе, очень похожий на то, что задавали во время этого мероприятия. Но я его к тебе обращу. Как спикеры могут прокомментировать имеющее место аукционное? как инструмент сбыта премиальных вин. Насколько такие аукционы могут и должны быть эффективны? И, конечно, это не значит, что, Жень, Сережа, вы не можете добавить, в том числе и Гриш. А, вот как раз Григорий информирует, что связь нестабильна, если буду говорить, то тихо. Ну, сейчас попробуем, Гриш, я через этот вопрос к тебе обращусь. Ага, Влад?
3: Да-да-да, хорошо, Алексей, спасибо большое. Ну, смотри, если мы говорим о профессиональных аукционных э, домах Сотбис, Кристис, Бонемс и многие другие, то там, конечно же, вино продается и покупается. Потому что если зайти на эти сайты, то там есть четкое разграничение и уже представление элитного вина как отдельной категории роскоши и абсолютно аукционной э, ситуации. Конечно, там выставляются эксклюзивные лоты, никто там не продает ки-антиклассика, никто не выставляет там какие-то ординарные вина. Там, естественно, идет речь о чем-то уникальном, неповторимом, вообще единичном. Бывает еще такая концепция благотворительных аукционов, и вот коллеги, я думаю, знают, а для многих это будет интересно услышать, что некоторое время назад, и я считаю, если я не ошибаюсь, не... Однократно некоторой группой «Сомелье», где был и Александр Зубков, и э, Михаил Волков, были устроены благотворительные аукционы по продаже э, бутылок из своих личных коллекций. Негативные элементы, а вот очень здорово все это сделали. Поэтому я считаю, что аукционы – это абсолютно жизненная история. Э, Самое главное, конечно, понимать, что продается и за какие деньги. Я несколько раз участвовал в аукционах, что-то покупал в основном для ряда клиентов, и это очень увлекательно и интересно, поэтому всем рекомендую.
2: В плане аукционов, кстати, ну важный момент, Влад абсолютно все правильно сказал, но я бы добавил к этому лишь одно – не обязательно устраивать аукционы из сверхпремиального сегмента, особенно если это касается благотворительной деятельности. У нас в городе Людмила Иванова, помогая одной из программ благотворительных, помогая людям малоимущим, она умудрялась действительно приносить немаленькие суммы предлагая интересный, скорее, продукт, чем какой-то там эксклюзивный, дорогой. И люди шли навстречу, люди приносили свои деньги для того, чтобы поддержать тех, кому это необходимо. Я не знаю, правда, насколько это бы сработало в нынешний момент, в более тяжелые времена, но, по крайней мере, до февральских событий это работало.
0: Гриш, давай попробуем к тебе обратиться. К сожалению, ты, наверное, не слышал... Большую часть этой программы, наверное, уже 80% подкаста мы проговорили. Но если у тебя есть возможность сказать свои какие-то закономерности, успешные модели или какие-то моменты, как ты работаешь с такими клиентами, как ты делаешь продажи дорогого вина, мы бы очень с удовольствием твой опыт послушали.
4: Раз, раз. Меня слышно, Меня Да, Гриш, тебя слышно, слышно. Да, всем всем привет. Я просто еду в поезде, тут временами связь есть. И вот большую часть последних 15 минут я послушал, о чем вы говорили. Мне бы хотелось все-таки остановиться на аукционах, как один из механизмов вообще, да, вот э, закупки вина и продажи дорогого вина. Я все-таки бы начал разговор с того, что Аукцион это все-таки площадка уже для людей, которые глубоко разбираются в вине, инициированы в этот продукт и четко понимают, что они хотят покупать, что они хотят коллекционировать, потому что, как правило, на аукционах все равно продаются в разной степени уникальные какие-то редкие вещи. И рассматривать аукцион как площадку для благотворительности только можно, но это инструмент для благотворительности. Все-таки аукцион вина – это в первую очередь площадка для того, чтобы продавец, Получил максимум за ту бутылку, которую он на ней продает, а покупатель нашел то, что он хочет, да, за ту цену, за минимальную возможность. Аукционная цена это все-таки эталонная цена, от потом формируется на образование на эти же вина категории Fine Wine на вторичном рынке. Вот. А что касается инструментов продаж дорогого вина, я бы говорил баб, о категории, о, в общем, понятии категории fine wine, то это все-таки, наверное, подобно. Дорогой недвижимости, дорогим предметом интерьера, дорогим автомобилем, все-таки это те вещи, которые интересны людям, у которых в первую очередь есть материальное обеспечение, которое им позволяет вкладывать деньги в эту категорию продукта. Вот. Соответственно, если нет денег, то смысл говорить о дорогом вине, о продаже дорогих вин. Как бы это карамольно сейчас не звучало. Вот. Те люди, которые разбираются в вине, они все-таки подобны Опять связь у меня пропадает. Слышно меня? Гриш, хорошо было слышно, даже без прерываний. Вот, отлично, я тогда продолжаю. Просто тут в туннель заехал. Боюсь, что может оборваться на какой-то части. Еще повторю. Я бы здесь аналогию привел с продажи дорогого вина, аналогию с продажами дорогих картин. Те люди, которые интересуются живописью, они наверняка разбираются уже в стилях, направлениях живописи, и многие из них начинают коллекционировать картины. Но они же не ходят за этими картинами э, на Арбат, на какие-то уличные рынки, где уличные художники продают свои произведения. Они идут в первую очередь в галереи, в галереях общаются со специалистами, устраивается какой-то диалог доверительный, да, на основе которого э, клиент делает вывод, насколько компетентен тот человек, с кем он Разговаривает об этом искусстве. Да, то же самое с вином. Вот насколько Собелье компетентен, насколько он в нем разбирается, настолько и, будет, настолько и будет плодотворным это сотрудничество. Плюс ко всему, в России есть нюансы такие, как законодательное регулирование вообще алкогольными напитками, да, и вина в частности. Это, в первую очередь, официальный импорт вот, этой продукции акцизной марки. И здесь тоже никакого секрета нету, я открыто могу это сказать, что большинство вин в категории fine wine сегодня, если мы говорим о людях, которые тратят свои собственные деньги на эту продукцию, они предпочитают эти вина закупать за границей, у заграничных компаний. Многие сейчас даже это вино в Россию не завозят, есть такие подобные инструменты, которые позволяют это вино складировать, держать и хранить на бомбовых складах, что в Англии, что в Европе, во Франции. Резюмируя свою часть рассказа, да, я бы все закончил тем, что мы нужно думать не о том, как продавать дорогое вино, Нам нужно думать, в первую очередь, о том, чтобы углублять свои знания, и надеяться на то, что общая экономическая ситуация в России будет улучшаться, потому что когда в экономике все хорошо, люди начинают ходить в рестораны, люди зарабатывают больше, люди, у людей развивается вкус быстрее, их потребительские способности растут. И вот здесь, конечно, они уже приходят все вот в разные периоды как бы развития собственного вкуса, да, интереса к нему к моменту, когда они хотят покупать что-то для себя, коллекционировать что-то. Вот и все.
0: Да, Гриф, большое спасибо, что у тебя получилось присоединиться к этому выпуску. У меня вот такой еще вопрос. И опять, конечно, мы с Владом его в какой-то мере вчера обсудили. Нам на аккаунт рейтинг теллинг прилетело сообщение вчера ну, скажем, с предложением о том, что продается некая коллекция вин в России, вот, и я, соответственно, сразу у Влада переспросил, потому что нам, как исследовательскому агентству, навряд ли это интересно, пока. Но вот я все-таки думаю, вот, вот эти вот коллекции, которые, понятно, что они время от времени там возникают и прилетают, вот, а это разве не инструмент тоже продажи дорогих ВИНК, вот, как сам инфоповод? Что скажешь,
3: Влад? Ну, вполне инфоповод э, и рассылка, и сейчас э, такого достаточно много, что, э, как сказать, из каждого утюга, откуда-то, знаешь, из-под каждого шкафа высыпается какое-то количество вина, и оно продается под различными предлогами, э, под различными легендами иногда, поэтому здесь надо всегда, ну, держать ухо востро, э, потому что, э, ну, все согласятся, я думаю, что... Можно придумать любую легенду вокруг вина, что оно уникальное, что оно неповторимое, что оно вообще там с, со дна морского или еще откуда-то поднято, и вот поэтому цена вот такая. То есть особенно жалко тех людей, которые без знаний сталкиваются с такой ситуацией, и их пытаются вот, ну, действительно развести на вот эти эмоции. Потому что, ну, по факту, те люди, которые обладают каким... Им чаще всего хватает ума все-таки немножко погуглить, посмотреть и узнать реальную стоимость вина. Поэтому каких-то случайных случайностей обычно не бывает. Вот, поэтому все уже участники рынка понимают цены на определенные продукты.
0: Так, Жень, Сереж, есть что добавить, потому что я хочу сделать такой под
2: итог нашего
0: подкаста. Да,
2: буквально пара моментов. На самом деле, правда, я согласен с Гришей, кстати, в суждении то, что лучше экономикой своей заняться, а потом уже порядки какие-то в продажу дорогого вина наводить. И, ну, наверное, опять же, нужно подчеркнуть, что мы живем в стране, в которой... Вообще весь вторичный рынок купли-продажи вина, который двигает во многом европейскую торговлю, он вне закона. И это, конечно, ужасная совершенно история, потому что люди хотят перепродавать вино, хотят перепокупать вино, а не могут этого делать у нас в стране совершенно. И это очень жаль, это обидно. Без рынка вторички, к сожалению, далеко не уедет.
1: И это еще раз подчеркивает важность доверительных отношений с продавцом, покупателю и с... подчеркивает то, что действительно уровень экспертизы специалиста, который хочет заниматься не базовыми винами, а серьезными винами, он должен быть очень серьезным. Как бы мы ни крутили, как бы мы ни говорили то, что да, там должен быть классным продажником, но если нет экспертизы, то дальше э, карьеры в продаже э, серьезных вин ниже. И ну, Кстати, может, следующую было... тему выбрать именно что-то такое, типа, как приобретать это, все эти знания, школы и так далее?
0: Ну, у нас была отложена, Сереж, помнишь, мы говорили об этом, просто сейчас ее в нашей группе обсудим и перефразируем. Ну что, я тогда такой некий вывод сделаю, и, пожалуйста, поправьте меня. То есть, по факту, мы опять же обернулись в нашу тему, которую и обсуждали. Да, это то, что это такая селекция эксперта. То есть делать продажи дорогого вина можно благодаря такой определенной, очень структурированной работе эксперта. Авторитет – это уже его заслуженная часть. То есть это знание, которое есть у этого эксперта во многих областях, как с вином, так и около вином его эрудированность, чтобы помочь сделать этот выбор клиенту, потому что мы же говорим о том же, что надо подтягивать и знания клиента, и его развитие, а без собственного развития это сделать невозможно. Поэтому экспертиза и эксперты – это самое важное для того, чтобы сделать продажи дорогого вина. Поправьте меня, если я что-то забыл, но в остальном, мне кажется, Момент подмечен очень верно.
3: Ну, да, наверное, можно. Я, Леша, с тобой соглашусь с твоей финальной фразой, что действительно эксперт должен быть э, сохранять свою экспертизу и качество своего сервиса, а не стараться угнаться, где-то что-то урвать, э, захапать, э, какой-то разовой э, акцией себя обогатить. Потому что действительно лучше работать честно, профессионально, отрабатывать свою экспертизу. Ну, возможно, будет меньше клиентов, но зато они, скорее всего, будут качественнее. Поэтому иногда лучше действительно работать на качество, а не на количество. Ну, хотя разные люди выбирают себе разную модель развития и бизнеса, поэтому я не советую, но просто хочется, чтобы у нас, конечно же, экспертиза только росла в качестве, ну и количество тоже там подключится.
0: Конечно, мне кажется, у нас очень такая плавная второй вывод еще объединяется с нашим четвертым выпуском, про который мы говорили, что было бы круто создать базу определенных вот этих доверительных людей, и даже в этом выпуске это тоже прям напрашивается, что для каких-то клиентов создать эту базу, открыть ее и показать, кто кто и чем и лучше, и почему может быть полезен для того, чтобы быть проводником в продаже дорогого вина. Вот, соответственно, Жень, Сереж, тогда скажите, что осталось после слове, и будем завершать и плавно переходить в шестой выпуск.
2: Последнее, наверное, что хочется сказать. Тратьте деньги на вино. Раз уж мы заговорили об этом, я призываю и самилье, и гостей все равно тратить деньги на вино. Причем самилье еще и призывает тратить свои деньги желательно на вино, чтобы вы понимали адекватность того, почему оно стоит столько, соответствует оно той цене, которая на него заявлена, тому, как пить вино за потраченные деньги. Это совершенно другая эмоция по сравнению с той, когда вены дегустации просто что-то наливают
3: просто как 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 почаще надо его произносить что ребята реально пейте за свои потому что так много этого в рынке что вот люди сидят и ждут когда им в бокальчик нальют чужого вина за чужой счет и в итоге находятся вообще потом в плачевном состоянии вот поэтому действительно ты абсолютно прав и спасибо тебе что значительно по-другому ты оцениваешь вино, когда ты покупаешь его сам, и особенно какие-нибудь тяжелые и дорогие бутылки. Вот. Но ну, продолжаем позитивную тему. Спасибо тебе большое.
0: Я, кстати, полностью поддерживаю эту идею. И, по сути, ты благодаря этому покупаешь тот труд винограда, винодела, того, кто помог это довести в до или до ритейла. И ты за, свой, за свои деньги, которые твоим трудом были добыты, по сути, оплачиваешь тот труд, который сделал тот человек, и ты по-настоящему можешь оценить, что происходит на самом деле.
1: Сереж? Я хотел завершить просто пожеланием всем, всем хороших, классных, увлеченных и способных гостей, клиентов, друзей и так далее, с которым вы могли бы регулярно разделять ту или иную интересную бутылочку вина и, конечно, всем пожелать... Не паниковать, а продолжать заниматься своим образованием э, и продолжать делиться своими знаниями с э, близкими вам людьми, гостями и так далее. Именно сейчас это, по-моему, очень важно. Мне кажется,
0: у нас даже это можно будет потом сделать отдельную тему, то, что как мы завершаем выпуски, потому что это так сердечно и так круто, что это вообще отдельная история. Все-таки, как говорила моя мама, что винные люди – это самые добрые отзывчивые люди – Во всем мире. Друзья, я желаю вам прекрасных выходных, прекрасной недели. Мы уже очень много всего нажелали. Всех обнимаю. Если кто-то хочет что-то еще сказать, пожалуйста, до следующего выпуска «Прожектор Рейтинг Телли». Пока-пока. Спасибо большое. Пока-пока.
3: Всем пока-пока. Замечательный выпуск. Хорошего дня.